0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, למען uh, העמקת הידע, למען גירוי וסיפוק אולי של הסקחנות ואולי רעיון נשגב מעורר השחה ככה פתאום באמצע היום, כולנו ביחד ובעברית. Uh, וכמובן סקרינס, סקרינס, uh, יש בינג' אחר שבו אנחנו uh, מצלמים uh, את הפודקאסט למי שרוצה לצפות בפודקאסט, בואו לסקרינס, בחינם אין כסף, באהבה רבה אתם יכולים לצפות בפודקאסט, ואז להירשם להרצאות ולסדנאות ולמגוון התכנים של סקרינס, uh, וגם אנחנו ב-thinking we different, בואו לאתר שלנו, בואו לקבוצת הפייסבוק, תראו את ההרצאות, בואו לפגוש אותנו, בואו לרדחית בתחילת ספטמבר, uh, בואו, בואו ניפגש בעולם ביקום שלנו. טוב, גבירותיי ורבותיי, המרחב הקיומי האנושי בהיסטוריה האנושית הוא רק הולך בעצם ומתרחב מבחינת המודעות שלנו אליו. בהתחלה אנשים חשבו בעיקר על הכדור וקצת גורמי השמיים, ואז חשבנו על מערכת השמש, ואז ברונו הקדוש שמת על קידוש המדע חושב על יקום אינסופי, עד שהוא נסחף ב-1600, אבל הרעיונות המדהימים האלה שורדים, והיקום נהיה אינסופי. אבל גם היקום הכמעט האינסופי הזה שלנו, הוא כבר לא מספיק. אנחנו היום מודעים לכך שכנראה אנחנו במולטיבורס, אנחנו ברב קום, אנחנו ברב יקומים. גם היקום הזה הוא רק עוד אחד מבין אין סוף אולי יקומים מגבילים שמתקמאים ברגע הזה, ואני חושב שהרעיון הזה, אה, 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 שהוא רעיון יחסית צעיר, תפס באופן מדהים בתרבות הפופולרית. סרטים, אנימציות, כולם עוסקים ברעיון המרהיב הזה שעצם היקום הזה שלנו הוא רק אחד מיני רבים. אז מה זה הסיפור הזה של היקומים המקבילים? איזה הוכחות מדעיות יש לדבר הזה? מהם מה ההשלכות הקיומיות של היקום המקביל? איך אנחנו מעבירים את עצמנו, ויפה שעה אחת קודם, ליקום מקביל? בסוף השידור כל... הזה. הלוואי. ועל כל השאלות האלה, גבירותיי ורבותיי, הגיע כאן לפעם השנייה בפודקאסט האורח אה, 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 האהוב שלנו, עמי שטיינר, עמי שטיינר, גוטה או טאי. עמי שטיינר, שהוא מייסד עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך. Uh, הוא מרצה באוניברסיטת רייכמן, בפיזיקה, במדעי המחשב, ביזמות. יש לו uh, שני תארים, ראשון, שני, בהנדסת חשמל מהטכניות, הנדסת חשמל וקומפיוטר גרפיקס. Uh, uh, הוא עסק במחקר במשרד הביטחון, הוא ייעץ מדעית בגוגל, uh, והוא כל כולו בעצם בא להנגיש מדע. לתת מלאה, לחלוק בנדיבות אופיינית <coughs> לו מדע עם כולנו, אמי שטיינר, שלום רב. שלום ג'רמי. טוב, אני כהרגלי מקשקש את עצמי לדעת, אבל אנחנו רוצים לחתוך ישר לווריד הצבא, מהו המולטיבורס.
1: אוקיי, okay, אז במילה אחת זה באמת הרבה יקומים, זאת אומרת זה מין קונספט, ותכף נראה שיש הרבה אפשרויות שהקונספט הזה ממומש. שהיקום שאנחנו חיים בו, שזה בעצם הכל, כן, עד לא מזמן היקום היה הכל, וכמו שאמרת עוד לפני זה קצת, היקום היה בקושי עם מערכת השמש. והיום יש מחשבה שכל היקום הענק שאנחנו מכירים, שהוא אולי אפילו יותר ממה שאנחנו רואים, אולי נדבר על זה, הוא בוודאות יותר ממה שאפשר לראות, ואולי הוא רק חלק מעוד שניים או שלושה או אין סוף יקומים נוספים. יש כל מיני סיבות לחשוב ככה, יש כל מיני הוכחות שזה כנראה נכון, ויש גם כל מיני תיאוריות, כי אנחנו באמת לא יודעים. הדבר הכי גדול והכי רחוק והכי, ממדי הזמן והמרחק הם בלתי נתפסים כשמדברים על מולטיברס. אז רק שיהיה ברור לקהל הקדוש שלנו, יש לנו מערכת שמש,
0: אנחנו בתוך גלקסיה, יש ביקום שלנו כמה גלקסיות? יש ביקום שלנו בערך 100 מיליארד גלקסיות. 100 מיליארד גלקסיות, היקום הזה שלנו הוא נולד במפץ הגדול לפני כ-14 מיליארד שנה. 3.7 יתקנו אותך המדענים, יאללה, מקפידים, לא אני אבל אחרים. כן, אבל אתה יודע, אם יהיה מי שיאזין לזה בעוד 3 מיליארד שנה, אז אני צודק.
1: ואז יגידו, זה שהגיע לא ידע כלום, זה רק ג'רניק. לא, לא 3, 300 מיליון שנה. עוד 300 מיליון שנה, אתה
0: צודק. אז בעצם, זה היקום שלנו, שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו שמחים על כך שהוא קיים ואנחנו קיימים בו. איזה סיבות יש לנו בכלל להניח
1: שמעבר יש, אז זה, מעבר למציאות הזאת, יש עוד יקומים. אוקיי, okay, שאלה מעולה. עד לא מזמן אף אחד לא חשב שיש סיבות, ואף אחד לא העלה את ההשערה הזאת, היא נראתה מוזרה. הוויכוח הכי גדול היה אם היקום הזה שלנו הוא סופי או אינסופי. ועל זה אני רק אגיד מילה אחת לפני שנעוף להרבה לה יקומים. היקום שלנו, לא כל כך הבנו אותו, עד היום אנחנו לא מבינים הרבה, אבל, אבל לפני 100-200 שנה, הרבה הרבה פחות הבנו אותו. אני לא יודע אם היו פה הרצאות על קופרניקוס ועל דברים אחרים, הזכרת את ברונו. האנשים האלה שבאמת הביאו לחידושים מדהימים ושהשמש היא במרכז, הם, הם לא הבינו כמה גדול היקום שאנחנו היום מכירים. כן. שהשמש במרכז, כן, הגישה מהגיאוצנטרי להליוצנטרי, זה הכל היה במחשבה שהיקום הוא אולי מיליוני קילומטרים, אני לא יודע אם אפילו חשבו על מיליארדי קילומטרים, והיום אנחנו יודעים שזה הרבה 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 יותר היקום שלנו. למשל סתם שאלה נחמדה אולי לאנשים פה, מיליון קילומטר זה מספר ענק, נכון? אני חושב שרובנו כל החיים לא נעשה מיליון קילומטר, כולל נסיעות במטוסים. נחשוב רגע על המספר מיליון קילומטר. מה יש ביקום מיליון קילומטר? מה יש מאיתנו, במרחק מאיתנו מיליון קילומטר? רק דבר אחד, אם אנחנו עושים סיבוב של מיליון קילומטר מסביבנו, רק הירח נכנס בכדור הזה, הירח יהיה בשליש מיליון, 380 אלף קילומטר, וזהו. זהו, כל שאר הדברים זה מיליוני קילומטרים, זה מאות מיליוני קילומטרים. השמש היא יחסית קרובה, רואים אותה טוב, זה 151 מיליון קילומטר. כל דבר מחוץ למערכת השמש זה מיליארדי מיליארדי קילומטרים, ולא ידעו את זה עד לא מזמן, לא מזמן זה משהו כמו מאה שנה. אז היקום שלנו לבדו בכלל לא הובן כמה הוא גדול, עד לא מזמן, ואז במאה השנה הזה מתחילים לחשוב את מיליונים ומיליארדים, ומתחילים לספור בשנות אור, אור המרחק שהאור עושה בשנה. אז שנת אור זה מרחק אדיר, השמש שלנו זה שמונה דקות אור, שמונה דקות. שנת אור זה מספר מטורף של מיליוני מיליוני קילומטרים, זה עדיין כלום. ואז מתחילים להגיד, אוקיי, היקום הוא בגודל 13.7 מיליארד שנות אור. וזה היקום האחד שלנו, ומעבר לזה, כנראה יש עוד המון יקום שלנו. שאנחנו לא יודעים מהו, כי אי אפשר לראות אותו. אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס, כי אנחנו רוצים... בבקשה, לראות. לא, לא. אז אני אגיד משהו מעניין, כי באמת, מה גודל היקום עד היום לא יודעים. אבל יש מספר אחד ביטוי, מושג אחר, שנכון לעבוד איתו, ואני חושב שזו הזדמנות יפה לתת לצופים את המושג הזה. זה היקום הנראה. זאת אומרת, אני לא יודע כמה גדול היקום. ברונו חשב שהוא אינסופי, והרגו אותו על זה, אז אחרים נזהרו לחשוב ככה היום, אפשר לחשוב מה שרוצים, כבר לא הורגים אנחנו לא בטוחים מה הגודל, אבל אנחנו בטוחים שיש גבול למה נראה ever, 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 ever. זאת אומרת, עד שאתה ואני וכולנו נמות, לא נוכל לראות יותר רחוק מבערך 13 מיליארד שנות אור, שזה מרחק, כן? המרחק שהוא מיליארד אור. למה? כי מה שיותר רחוק משם לא יגיע אלינו. עכשיו, הוא לא יגיע לא היום ולא מחר, והוא לא יגיע אף פעם. כי אנחנו יודעים עוד משהו על היקום הזה, האחד שלנו לפני שעותים. שהוא שראות, הוא הוא בעצם שהוא מתרחב במהירות מ- הוא מתגברת. הוא מתרחב מאיץ, בדיוק. זה כן. שתי תגליות. אחד שהוא מתרחב, שזה גם מאוד מעניין, אם תרצה נדבר כמה מילים, והשני שהוא מתרחב בתאוצה. זאת אומרת, קצב ההתרחבות שלו הולך וגדל, שזה מאוד מפתיע. בדרך כלל דברים מתפוצצים ואז מתכווצים. הוא מתרחב וממשיך להתרחב. אז אנחנו יודעים בוודאות שמעבר לגבול, ה-invisible גבול הזה של היקום הנראה, בעצם יש מלא מלא דברים שאף פעם לא נראה אז כי אז... בעצם הקצב, ההתחכבות, מהיר יותר מהקצב של האור שחוזר אלינו. זאת אומרת, זה נורא מעניין, לנו. כי הרבה, גם בואו ניתן כמה מושגים שאנשים שמעו ולא תמיד יודעים. אומרים, אין שום דבר יותר מהר ממהירות האור, זה נכון. אין שום חלקיק שנע יותר מהר ממהירות האור. אבל לנוע זה יחסית לתווך שאתה נע. זאת אומרת, בחלל פה בחדר, האור הזה שמקרינים עלינו, לא יכול לנוע יותר מהר ממהירות האור. הפוטונים לא יכולים יותר ממהירות האור. אבל עכשיו קורה משהו מדהים, היקום מתרחב, זה כמו מסטיק שמושכים. עכשיו אם אתה לוקח שני צווים שלא זזים בכלל, שישנים, בשתי קצוות מסטיק, והמסטיק מתרחב, 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 אתה יכול להגיע למצב שבקצוות הם מתרחקים אחד מהשני יותר מהר מהירות האור, הם בכלל ישנים הצווים, הם לא זזים. ולכן יש מושג כזה שדברים ביקום מתרחקים יותר מהר מהירות האור, אפילו שאין משהו שזז יותר מהר, כי זה נמתח כמו מסטיק, זה לא זז. אז המון המון מהיקום, אולי רוב היקום, כנראה רוב היקום, לא רואים ולא נראה אף פעם בגלל האפקט הזה שהוא מתרחב. אז
0: התאריך הזה של 13.7 מלאכת שנה, שאותו אנחנו מניחים, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהיקום מתרחב, אז אנחנו בעצם חוזרים אחורה ואומרים, עם הזמן הוא, 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 הוא מצטמצם, 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 עד שבאיזושהי נקודה בעבר הוא... בנקודה היה אחת, סינגולרי, uh, התאריך הזה של 13.7 זה מבוסס על היקום הנראה, זאת אומרת יכול כן. להיות שהיקום יותר זקן ופשוט אנחנו לא רואים ולא לא, יודעים? לא,
1: כי, כי המהירות שהוא זז מספיק שנראה חלק ממנו כדי להבין את התופעה, כן? זה כמו שאתה רואה, לא יודע, איזה מכונית נוסעת, גם אם לא תראה את כל המכונית אתה מבין מה המהירות שלה ממה שאתה רואה. כן. זאת אומרת ה-13.7 נובע בגדול, ככה בהרצאה פופולרית נגיד, מהתזוזה של הדברים שאנחנו רואים. יש גם קרינה שנקראת קרינת הרקע מהמפץ הגדול, יש ממש שרידים מהמפץ שמסתובבים ואנחנו קולטים ומבינים אותם. אז אנחנו יכולים להגיד די בוודאות שזה די בערך 13.7 מיליארד, ואם תתעקש על 14 מיליארד, מתישהו גם אתה תהיה צודק. ואנחנו כנראה שזה נכון. אנחנו פחות יודעים מה בדיוק היה שם בהתחלה, כי זה נורא מוזר, כאילו אתה, כמו שאתה אומר, זה היה יותר קטן, יותר קטן, יותר קטן, ואתה אומר בסוף זה היה יותר קטן מציפורן. זאת אומרת, כל היקום הענק הזה, לכאורה, לפי התיאוריה, היה צריך להיות בנקודת מרחב יותר קטנה מ- מציפורן, יותר קטנה מאטום. זה בלתי נתפח. כן, זה מטורף, לא זה מבינים. מטורף, זה מטורף. לא זה מבינים. מטורף. אולי מישהו פעם ניסה לחלק, ב... אתם יודעים, אומרים לכם, אסור לחלק באפס. נכון, פעם שמעת, חמש חלקי אפס, אסור לחלק. מה זה אסור? מה, ירביצו לך, מה זה אסור? אין לזה משמעות, אתה לא יכול, אין משמעות לחלוקה באפס. אז בפיזיקה לא מחלקים באפס, גם במתמטיקה לא. אבל אפשר לחלק בדברים מאוד מאוד קטנים שקרובים לאפס והמפץ הגדול זה מין מצב כזה שכל האנרגיה וכל החומר וכל הטונות של הטונות של המיליארדי מיליארדי טונות הרי רק השמש שלנו כמה חומר יש בה כל כדור הארץ אז עכשיו כל היקום גם החומר גם האנרגיה היה במקום כמעט אפס לא אפס אבל כמעט אתה מחלק את כל האנרגיה חלקי המקום הצפוף הזה אתה בכלל לא מבין מה היה שם זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים המקום היחיד בכדור הארץ שקצת לפעמים זה דומה, זה מה שנקרא מאיץ החלקיקים בסרן, שזה גם משהו, יש, יש פה יופי פילוסופי במאיץ החלקיקים, שלוקח חלקיקים סבטומיים ומפגיש אותם אחד בשני, במקומות של החלקיקים הכי קטנים אנחנו בעצם לומדים על היקום הכי גדול. זאת אומרת, הכי קטן והכי גדול מלמדים אחד על השני, hmm. יש דמיון, יש דמיון, למרות שזה הכי גדול וזה הכי קטן, אז שם בחלקיקים הכי קטנים, בעצם משם אנחנו יכולים לנסות להבין מה קרה שם בהתחלת המפץ הגדול, טיפ טיפה אחרי שהוא התחיל זה כבר די פשוט, זה כאילו התפוצץ, זה כאילו מתרחב, זה קצת יותר מורכב, אבל בשביל שנשאר עם דברים אחרים לדבר עליהם, אז, אז פשוט אחרי המפץ הגדול, אחרי החלקיק שנייה שלא ברור איך זה התחיל הכל, איך התחיל ומה קרה בהתחלה, אז אחרי זה זה באמת מתרחב, והיום אנחנו יודעים שזה ממשיך להתרחב ומאיץ. זה די מדהים, אתה יודע, אפשר לא, היה לעשות הרצאה רק על העיקום הזה, אבל מטורף. קטן עלינו, קטן עלינו. אז <laughs> זה <laughs>
0: העיקום <laughs> שלנו. כן. עכשיו, מאיפה אנחנו יכולים, ככאלה שנמצאים בתוך היקום הזה, להתחיל לחשוב על יקומים הגבולים? אני אגיד שקודם כל, הרעיון שיש משהו הגיוני בסיפור הזה, כי אתה אומר... איפה שאתה לא תסתכל יש עוד, כן, באינסופיות של עצם היש, אז אתה אומר שגם היקום הזה, לי דווקא, it strikes me, כאלה, שכל בריא אפילו להגיד שיש ש... עוד, שיש עוד, ושגם היקומים מגבילים הם חלק ממערכת עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, בעיניי אני לא חושב שזה צריך אי פעם להיפסק, אבל, אבל מה, איך מנקודה זווית מדעית,
1: אני, אני אגיד מאיפה, כן. it, מאיפה כן. אפשר באמת לטעון כזאת, אז כן. אחת מאוד חזקה ומאוד משכנעת, זה נקרא שיקולי סימטריה. יש המון דברים בפיזיקה ובכלל בטבע, גם בחיים היומיומיים, שמשיקולי סימטריה זה נכון. אם יש לי יד ימין, יש לי גם יד שמאל, זו לא דוגמה טובה, כי יכולים גם שלא יהיה יד שמאל, אבל סימטריה בטבע היא דבר חזק מאוד, ויש חוק שימור. כן, אם אתה בנית, עוד שנייה אני אגיד, בנית יקום אחד, אז משיקולי סימטריה אולי לברא גם יקום אחר, אבל אני אחדד יותר ברור. למשל, חוק שימור האנרגיה, או החומר. לא היה כלום, נכון? אמרנו, מפץ גדול זה שפתאום יש יקום. אז שנייה לפני לא היה יקום. זה פילוסופי לגמרי, זה כבר פה פיזיקה כן. ופילוסופיה מתערבבות, אבל אני לוקח את זה בפיזיקה. מבחינת הפיזיקאי, שנייה לפני זה לא היה כלום, פתאום המון מסה ואנרגיה. עכשיו יש פה איזשהו חוק שימור מסה ואנרגיה. מה פתאום מכלום להמון זה לא הגיוני. אז יש גישה הגיונית מאוד בפיזיקה, שאומרת משיקולי סימטריה, על כל חומר, נוצר בראי מה שאנחנו קוראים אנטי אני לא יודע אם להסביר מה זה אנטי חומר. בבקשה, أو... בטח. אוקיי, okay, אז אנטי חומר זה כאילו הפוך מהחומר. זה חומר שהוא הפוך מהחומר, זה מאוד מבלבל להגיד הפוך. זה לא שיש לו משקל שלילי, אבל הוא, הוא הפוך בתכונות שלו. הוא קצת כמו בראי, כמו שאתה רואה בבועה בראי, והיא כאילו ההפך שלך. אז אנחנו למשל היום יודעים פה, ביקום הזה, שיש תהליכים בפיזיקה, בעיקר בחלקיקים קטנים, פתאום נוצר אלקטרון, שרובנו מכירים את המושג, בתוך אטום יש אלקטרון, פרוטון וניטרון, אלקטרון. ובמקביל סימולטנית משיקולי סימטריה נוצר גם האנטי חומר של האלקטרון שאפילו יש לו שם פוזיטרון. אז רק באמת שנכיר את הביטויים פוזיטרון יש לו מסה הוא שוקל אבל הוא שוקל כמו אלקטרון אותה מסה אבל הוא עשוי מהאנטי חומר של אלקטרון. אלקטרון אני משער שאנחנו מכירים יש לו מטען שלילי איזשהו מספר לא חשוב קוראים לו מינוס E E זה מספר מאוד קטן של המטען. פוזיטרון יש לו מטען פלוס E כי הכל הפוך, עכשיו זה דבר שאנחנו יודעים פה ורואים פה, אנחנו רואים תהליכים שנוצר אלקטרון ופוזיטרון ביחד, גם מפחיד. זאת אומרת,
0: אוקיי, אז עיקרון הסימטריה אז הזה. אומר
1: שנוצר עוד, עוד יקום סימטרי, שביחד איתנו נוצרו שני יקומים. זאת, זאת אומרת... זה עיקרון אחד.
0: Okay, אוקיי, אבל זה רק
1: שניים. זאת אומרת, כן. זה אנחנו והיקום המקביל. לאט, בואו נתחיל עם שניים. כן. אז זה עיקרון למה יש יותר מאחד, מ- מ- זה לפחות פותח את הראש ליותר מיקום אחד. עכשיו יש כיוון אחר, שאומר שבתוך קורים דברים שקשה מאוד להסביר כי חור שחור הוא גם סוג של סינגולריות זה המון מסה שנדחסה למקום מאוד מאוד קטן ויש איזה רדיוס קוראים לזה רדיוס שוורצ'ילד שגילה אותו מדען פיזיקאי יהודי נדמה לי רוסי יהודי אני זוכר שוורצ'ילד שכשאתה יותר קרוב למרכז אחור מרדיוס שוורצ'ילד אתה בעצם לא יכול לראות כלום אין שום דרך לראות מה קורה שם וזה מבל... mind blowing גם כן מה קורה בתוך ה... זה חלל של הרבה זה שלנו קורסת לחור שחור, היא תהיה בערך שלוש קילומטר ברדיוס. זאת אומרת, תדמיין מין כדור חור שחור ברדיוס של שלושה קילומטר, וכל מה שקורה ברדיוס שלושה קילומטר, שזה לא מעט, זה, לא יודע, עשירית מגוש דן, זה לפחות חצי תל אביב, רבע תל אביב, משהו כזה, חור שחור, ואתה לא יודע מה קורה. ואז יש טענה שבלחץ ובטמפרטורות ובכל הדברים הסינגולריים שם, יכול שנוצרות bubbles שיכולות תיאורטית להפוך בעצמם ליקומים. יש טענה שזה בתוך החור השחור יכול שלהם זה נראה יקום שלם, אבל הוא בתוך חור שחור, ואולי אנחנו יקום שלם בתוך חור שחור. ויש טענה שזה איכשהו בסוף יוצא החוצה, כאילו יוצא מתוך, ה... מתוך החור השחור, ונהיה בבאבל שלו יקום. ואז יש גישה שאומרת שיש הרבה באבלס כאלה, שאתה לא פוגש אחד את השני, כל אחד הוא מבחינתו תחום לגמרי, הם, הם אף פעם לא ייפגשו. אבל יש, עכשיו כמה יש, אולי אין סוף. כי אולי נוצרים כאלה דברים בתוך החורים שחורים, חורים שלנו יש המון. אני אתן לך את הרעיון הכי מופרך ששמעתי וקראתי על יקומים מקבילים שהוא גם מתחיל ממשהו כמעט פילוסופי וזה מאוד נחמד הרעיון הפילוסופי גם אם לא מאמינים שיש יקומים מקבילים אני חושב שיש סיבה להאמין. מתמטיקה היא שונה מהותית מכל המדעים גם מפיזיקה אבל מכל המדעים כי היא לא תלויה בדבר כן פיזיקה זה העולם הפיזי תאורטית אם עכשיו נעיף את העולם הפיזי אין שמש אין ירח אין מערכת שמש אין יקום אין פיזיקה אי אפשר להגיד כלום על פיזיקה, אותו דבר ביולוגיה, אותו דבר כימיה, אותו דבר כל המדעים, הם מדברים על משהו פיזי. מתמטיקה היא בעמדה מיוחדת. אתה יכול להשמיד את כל הראיות לכל דבר אמיתי, וזה לא אכפת לה. אחד ועוד אחד שווה שתיים מתוקף הרעיון, לא מתוקף שאבן ועוד אבן זה שתי אבנים, אפשר להמחיש את זה עם אבנים, אבל אחד ועוד אחד שווה שתיים מתוקף הרעיון הנצחי וה-pure knowledge. וכל המתמטיקה היא נצחית והיא pure. עכשיו מה מדהים? זה נורא נורא שונה, פיזיקה לעומת מתמטיקה. ועדיין, הן כל הזמן נפגשות. ואתה רואה לאורך כל ההיסטוריה, שמתמטיקאים מוצאים דברים מופרכים לגמרי, דברים ב- בתוך המוח שלהם, שאין להם שום קשר לשום דבר. ופתאום אחרי חמש שנים, עשר שנים, ארבעים שנה, מוצאים משהו בפיזיקה, בעולם האמיתי, שזה בדיוק זה. כן. אז יש גישה שאומרת, שאולי זה ככה, כי בעצם יש יקומים אינסופיים. כל הקונפיגורציות שאפשר לדמיין מתמטית, כל קונפיגורציה שאפשר לבנות במתמטיקה, אז יש כזה יקום, ולכן כל מיני דברים שקורים פה, הם קורים כאילו במקרה, אבל מתוך איזה גישה, שבמקרה הזה זה פשוט כי כל האפשרויות כבר נמצאות איפשהו. זאת אומרת, כל דבר שאתה אומר במקרה, אוקיי, אז פה זה ככה, ביקום אחר זה אחרת, ביקום אחר אחרת, וכל היקומים האלה זה כל המקרים האפשריים, ואנחנו מקרה אחד מכל מה שאפשרי. עכשיו אז זה, אז זה גישה הכי אולי מופרעת, ואני אתן לך עוד גישה אחת שקשורה למכניקת הקוונטים, אז, אז זה די נבזי, כי לא כולם מכירים, וזה לא דבר אינטואיטיבי לכולנו, מכניקת הקוונטים היא אנטי-אינטואיטיבית, אוקיי, אפשר להגיד שניוטון זה האינטואיציה, והקוונטים זה ממש אנטי-אינטואיטיבי, זה כל כך אנטי-אינטואיטיבי, שאיינשטיין עד יום מותו אמר שזה בטח טעות, והוא ינסה להפריך אותה, והוא ניסה ולא הצליח, היום אנחנו עדיין פצעי המזלג, מדברים בהסתברויות. זאת אומרת, יש פונקציות גל שמתארות דברים, ובעצם האינטרפטציה שלנו את המציאות זה שפונקציית הגל זה ההסתברות שמשהו יקרה. ואם יש איזה פונקציות גל של איזשהו חלקיק או איזושהי תופעה פיזיקלית, בעצם יש הסתברות מסוימת שזה יקרה לפי הנקודה הזאת בפונקציה, והסתברות אחרת, והסתברות אחרת, אין סוף דברים שיכולים לקרות בהסתברויות שונות. אולי אתה בטח שמע, הוא כאילו, אם נעשה את הכל בפחות מדקה, הוא כאילו גם יכול להיות חי וגם מת, הוא בעצם במין מצב קיומי שהוא x אחוזים חי ו-x אחוזים עד מת. עד שאתה לא בודק. פותח. כן. אם אתה מסתכל עליו, אז הטענה היא שעצם ההסתכלות על היקום, על, על, על הדברים, בעצם מקריסה בעצם את הפונקציה כן. לאור חי ומת. אבל עד כן. שאתה לא מסתכל, המצב שלו, לא שאתה אישית לא יודע, שאתה ג'רמי או אמי לא יודעים, המצב הקיומי שלו הוא סופר פוזיציה של x אחוז חי שזה מטורף. עכשיו, איפה זה קשור ליקומים? יש אינטרפטציה לא פחות מטורפת שאומרת, אולי זה לא הסתברויות, אולי פשוט בכל מקום שזה יכול להיות או ככה או ככה או ככה או ככה, איכשהו הטבע, ה-nature, מייצר התפצלויות ביקום, ואחד מהם הוא בהסתברות הראשונה, והשני קורא את ההסתברות השנייה, ואז זה נגיד את החתול של שרדינגר, אולי ברגע שהחתול הזה נכנס לקופסה, פוף, יש שני יקומים, באחד מהם החתול הזה נשאר חי, ובאחד הוא מת. והם שניהם במקביל, ומי שחי ב, ב, ביקום שבחר שהוא יהיה חי, בסוף יפתח את הקופסה בעיר אמת, ומי שבשני... עכשיו, אם זה נכון, בכל רגע ורגע שעכשיו אנחנו פה יושבים, כל מיני חלקיקים, כל מיני בעצם עושים פיצולים ביקום, ואנחנו כל הזמן מתפצלים ביקום, ואולי אני ואתה כבר הקמנו, לא יודע כמה שכפולים שלנו שעברו ליקומים אחרים, הם עושים דברים אחרים, במקום אחר מישהו פה עכשיו שתה כוס מים והשתעל, אני לא, אולי כל האפשרויות קורות. כושל רבא קמי. הנה, התאחדו היקומים. כן. אז זה רעיון מוטרף שמבוסס על אינטרפטציה קצת קיצונית של מה זה ההסתברויות בתורת הקוונטים.
0: עכשיו, אני גם שמעתי עוד איזה משהו, פרופסור אליאם גרוס היה כאן לפני כמה שבועות, הוא דיבר על הממברנות, על הרעיון שיכול להיות שיש סטרוקטורות ממברניות,
1: שזה נפרד כאילו משני צידיהם.
0: שכל היקומים הם בעצם... נוצרים מהפגיעה של
1: הממברנות האלה. וואו שלי. וואו, אני חייב להודות, א', אילאם גרוס, אדם מכובד ויקר וואו, אלם, ונפלא, אלם, ותודה שהיית, אוהבים. אוהבים, מתים עליך. אני לא מכיר מספיק טוב את הדבר הזה, את כדי להתייחס, אז היקומים והממברנות אבל... זה, זה במקום אחר הם יקרו, לא, לא בהרצאה הזאת. <laughs> <laughs>
0: הסברה ha- 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 הזאת של uh, יקומים מקבילים, האם אנחנו, האם יש לה איזשהו... Uh, תוקף ניסויי, האם אנחנו יכולים לדמיין מצב שיהיה לזה תוקף ניסויי אמפירי כלשהו?
1: אז תראה, צריך, צריך לחשוב מה, מה אנחנו מתכוונים לעשות כדי לבדוק את זה. למשל, לנסוע פיזית, בשום זמן נראה לעין זה לא יעזור, כי אני מראש דיברתי איתך על מרחקים במהירות האור. נכון. כך מאה 100 שנה, אלף שנה, מיליון שנה לאמין האנושי, אם הוא לא יכחיד את עצמו, אני לא חושב שנגיע למהירויות האור, וגם אם נתקרב למהירויות האור זה בכלל לא מעניין בשביל לחקור אז כבר פה יש קצת בעיה לחשוב איך עושים איזה מעבר פיזי, זאת אומרת, אם דיברנו ככה לפני שהתחלנו פה, איך נעבור ליקום אחר... <אח> יש לי תוכנית אחרת. אז דבר איתי על זה, <אח> כי בסוף ההרצאה זה מאוד מתאים לי לקפוץ <אח> לאיזה יקום <אח> <אח> אחר, <אח> אני באמת לא יודע להציע ניסוי, כאילו בואו בוא נעשה ניסוי מאוד קונקרטי, האם אפשר, אפילו לא אנחנו, אתה ואני, חלקיק, שנשלח כזה בימי אפ סקוטי, ליקום אחר, אני לא יכול לחשוב כרגע על, על, על ניסוי כזה שאפשר לדמיין איך עושים אותו. אולי עוד מאה שנה אני כן יכול לחשוב על סיבות שאני מאמין שיש יקומים, כי אני כן רואה אנטי חומר ביקום שלנו. זאת אומרת, העיקרון הזה שעל חומר יש גם אנטי חומר, אני רואה אותו פה, קורה. אז אם הוא קורה פה... זה נראה לי הגיוני שהוא יכול לקרוא בסקייל של היקום, יש אנטייקום. אבל ייקום. אז אתה אומר, אין, לא יהיה לנו שום
0: אה, אישוש אה, אמפירי לדבר הזה? אין שום ניסוי שאפשר לדמיין אותו? אני... כמו שהגלים הגרביטציונים מצביעים על כך ששני חורים שחורים אה, פוגעים די, אחד בשני. אני אגיד לך מה, מה
1: אולי יקרה, אבל זה, זה במה אולי, זה לא שאני אומר עכשיו זה קורה, אבל מה אולי? אין איזה
0: משהו שאם ייקום מקביל... אה, עובר דרך היקום שלנו, אז יהיה לזה השלכות שאנחנו כן יכולים אולי למדוד באיזושהי צורה. שוב, משהו כמו גלים <תראה>, גרביטציוניים. אם,
1: אם, אם יהיה מפגש פיזי, זאת אומרת, אם במרחב הם ייפגשו, אני חושב שיקרו דברים שנראה. אז, אז בתיאורטית, בשיחה כזאת, אם כביכול שני יקומים מתנגשים, כמו גלקסיות, כן, גלקסיות, אני מבין, יש שתי גלקסיות ביקום והן כל הזמן מתנגשות, כל הזמן, as we speak, ובעתיד ובעבר, גלקסיות מתנגשות. אצלנו אז אם זה יקרה, בוודאי ש, שנראה גם גלקסיות נפגשות, ותיאורטית אם יקום ייכנס פיזית למרחב שלנו, זה יקרה. בהתחלה אמרנו שהם איכשהו נפרדו לבאבלס נפרדים, אז כאילו אם אתה יוצא מהנחה שיש להם, שהאוניברסיטאים האלה לגמרי נפרדים, אז הם לא אמורים להיפגש. עכשיו, אם הם לא נפגשים, אתה יודע, יש דברים, אני אתן לך דוגמה לדבר שכשהתחילו לחשוב עליו, זה שינה את כל החשיבה, וזה באמת להגיע ממקום למקום ביקום. אני לפני רגע אמרתי לך, לנסוע אז אם אני סתם מדבר על משהו במרחק מיליארד שנות אור, גם אם ניסע הכי מהר שאפשר לפי חוקי הפיזיקה, זה ייקח לפחות מיליארד שנה. עכשיו זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי מתישהו בעקבות תורת היחסות של איינשטיין, היחסות הכללית, עלה רעיון, אז אני קצת אסביר איך הוא עלה כדי, כדי שיהיה היגיון למה שאני אומר, איינשטיין עשה שתי תורות יחסות, 1905 תורת היחסות הפרטית, שבה הוא הסביר שזמן, מרחב ומאסה הם, הם דברים שיכולים להשתנות äh, לפי איך שמסתכלים, äh, זאת אומרת, תלוי בניסוי של ההסתכלות, אתה יכול להגיד שהאורך שלי, הגובה שלי משתנה, המסה שלי משתנה, והזמן שדיברתי עכשיו יראה לך אחר אם אתה טס פה בחללית. אז בגדול, זה מה שהוא אמר, ומעניין לי כל על זה, זה לא נורא מסובך להבין מה הוא אמר, זה, זה שווה להבין, זה תורת היחסות הפרטית. בתורת היחסות הפרטית, כדי שיעבוד המתמטיקה, הכל צריך להיות אה, ללא תאוצות, כן, מערכות שאין להם, לשבת פה באולם, ואני יושב, זה אינרציאלי, שנינו יושבים. אתה יכול לשבת, אני יכול לנסוע עם האוטו, או עם רכבת, במהירות קבועה. זה מצוין, זה סבבה, זה אינרציאלי. אבל אם אני מתחיל לעשות סיבובים סביב האולם, אז יש פה תאוצה, תנועה מעגלית יש כבר תאוצה. אז, אז אסור. זאת ב-1905 כל מה שהוא הסביר שזה mind blowing, אתה צריך להיות על רכבות, להחליק על הקרח, או סתם לעמוד, אתה מוגבל. וזה מאוד הפריע לאיינשטיין, הוא אמר, אני, אף אחד אחר לא הבין מה הוא מדבר בכלל, אז זה עוד לא הספיק להפריע להם, איינשטיין הבין מה הוא אמר, אז הוא אמר, אני רוצה לפתור את העניין הזה, אני לא רוצה רק מערכות אינרציאליות, חשב על זה עשר שנים, שזה כמו אלף שנות אדם רגיל, <אח> באמת, ואחרי עשר שנים, יצא עם תורת היחסות הכללית, שפותרת את העניין של אינרציאליות, זאת אומרת, ביחסות הכללית דברים יכולים לעשות מעגלים, אליפסות, ברקסים, גז, מה שאתה רוצה, אתה יכול להשתולל עם מכונית, אז בתורת היחסות הכללית, שהכל אפשרי, הוא בעצם יכול להסביר תנועה של כוכבים ודברים שקורים ביקום שלנו. כי, כי בקודם, כל דבר שזז מסביב למשהו, זה כבר לא... תורת היחסות הפרטית לא יכולה להגיד. ואז הוא פתר את זה, ועכשיו אני צריך להיזכר למה אמרתי את כל הדברים האלה, כי רציתי... אה, כי דיברנו על זה שמרחקים של אלף שנה, שנות אור אי אפשר לעשות אפילו באלף שנה. על בסיס תורת היחסות הכללית, פתאום הבינו שאם יש המון המון מסות, נגיד בשורה, איכשהו אלוהים סידר באיזה מקום בשביל הפאן, ככה בקצה האזור שהוא אוהב להיות בו, את כל הכוכבים בשורה, צפוף צפוף, כן? כמו איזה מכרוזת פתוחה. אז מבחינת תורת היחסות, שאנחנו מאוד מאמינים שהיא נכונה, כל דבר שאנחנו מסתכלים ביקום מראה שהיא נכונה. היקום מתקפל סביב, רואים פה, הוא מתקפל, מתקפל, היקום מתקפל סביב, אפשר ממש להראות את זה, אפשר לקחת פה איזה חוט, הנה כזה דבר, ויש לך גם עט בכלל, בוא נעשה זה ממש בהדגמה, כן. הררם. ובכן זה מסות מאוד כבדות, והנה היקום מתקפל מסביבם. אוקיי. וזה, אז אני רק זה אגיד
0: למאזינים, עמי בעצם מקפל, מקפל את המיאר סביב העט. מקפל את
1: היקום, את. ת, ת, תגיד מהר, כי זה קשה מאוד, כן. זה כואב לי וזה עולה לי בחיי אדם, וזמנים, החיים שלי מתקצר עכשיו לפי לא משנה, לא, סתם אני מדבר שטויות. עכשיו תראה, זה, זה ככה כל הזמן, <אח> זאת אומרת, זה לא לזמן מסוים, זה כל הזמן מתקפל. כן. ועכשיו, אם אני הייתי פה... כן. ואתה היית פה, לפני הקיפול, כן, אתה פה ופה, והמרחק הוא מיליון שנות הום, פתאום אם זה מתקפל... wormhole! אני אוהב את ה אם
0: יש דבר אחד שאני אוהב, זה wormhole! אתה ראית את הסרט...
1: אני חושב
0: שאני יודע מה אתה אומר. אינטרסטלר? יש את הצצנה של ה-wormhole, ואני מבין שמי שהפיק את הסרט הוא גם פיזיקאי, אז הוא ניצל את התקציבים ההוליוודים כדי באמת... ליצור את ההדמיה הכי מעודכנת שרק אפשר לאיך wormhole לראות וזה רגע מדהים. אני מסכים איתך, יש איזה
1: יידוש, יש שם גרביטציה מדהים, יידושית מדהים. ויש וורמול. שם... wormhole. אבל שנייה,
0: שנייה, שנייה, שנייה. איך זה עוזר לנו עם הקטע של היקומים המקבילים? כאילו זה מגניב wormhole, אני רוצה wormhole,
1: זה יאפשר לנו... יש לך wormhole, בעולם שלנו יש, ביקום שלנו כן, כנראה. אני כן. אומר, כמו שפתאום הבנו שיכול להיות wormhole, כי לפני 1915 לא יכולנו להבין את זה בכלל. כן. וכשהבנו שיש wormhole, הבנו שאפשר להגיע למרחקים יותר רחוקים ממרחקים של אלף שנות אור, כי הבנו שהיקום עושה את התרגיל הזה. אז אולי, עשינו שיחה מה אולי יכול לקרות, אולי יש איזה מין wormhole בין יקומים. אולי. אולי, אולי,
0: כן. אז אתה אומר, כרגע, למיטב הבנתנו, היקומים המגבילים זה קונסטרוקט תיאורטי, זה נובע מתוך... תיאוריות מתמטיות, תיאוריות פיזיקליות. סימטריה uh, ודברים אחרים. סימטריה וכל מיני הנחות. זה מתיישב טוב אל תוך המחשבה הפיזיקלית המתמטית העדכנית, אבל אין לנו אפשרות לאמת את זה אמפירית.
1: כן, לדעתי... Uh,
0: בשלב הזה.
1: למיטב ידיעתי, אנחנו היום לא יכולים לעשות... Uh, אני חושב שאפילו לא יכולים להציע ניסוי. זאת אומרת, יכול להיות שיקרה מין התנגשות, אבל אנחנו לא יכולים להציע. במצב היום שלנו, של הידע שלנו ושל היקום כפי שאנחנו מבינים, אני לא חושב שאנחנו יכולים להציע ניסוי שנוכל לעשות אותו מחר בבוקר ולגרם. כי ולגר. אני אגיד לך מה העניין כאן. ו... <אם <אם> זה מאכזב, אז זה אני כן. אסביר
0: לך מה, מה הסיבות. לא, אנחנו נפתור את זה, <אם> לא, <תדע> כי רצינו עד סוף התוכנית לא אופנה איפה ו... אז יאללה, אז יש לנו עוד כמה דקות, <laughs> בוא, הגיע הזמן כאילו לעבור לדברים הרציניים כאן. <אם>... השם, אנחנו צריכים לעוף מכדור הארץ, זה ברור, אנחנו צריכים uh, כמה שיותר מהר, לשמר את כדור הארץ, לטפח אותו, לאהוב אותו, אבל אנחנו צריכים לעוף מכאן. אנחנו צריכים לעוף ממערכת השמש עד לבעוד 4 מיליארד שנה. 4 מיליארד השמש כן. uh, מתפוצצת, uh, צריך לעוף מכאן. Uh, אנחנו צריכים לעוף מהייקום הזה. נגיד 100 מיליארד שנה יש לו עוד, אם הוא מתעמת והוא כן, ככה שומר הכושר. אמרנו לפני רגע 5 מיליארד למערכת
1: השמש, אז ככה על כל היקום 100 מיליארד. 100
0: מיליארד, אנחנו צריכים לעוף מכאן. עכשיו, הדרך היחידה לעשות את זה, זה לתרגם את עצמנו למידע. Mm-hmm. אנחנו צריכים לתרגם את עצמנו למידע, ואז מידע אפשר להביא. כן, mm-hmm. חורים שחורים, איפה שזה לא יהיה, ואז לקוות שנגיע ליקום מקביל, שבו יהיה אפשר לתרגם חזרה, כאילו.
1: אז בואו בוא נעוף על הכיוון שלך. כן. א', יש טענה שאנחנו כבר איזה סוג של מידע, זאת אומרת שאנחנו סימולציה נכון, של, של עולם. נכון.
0: שאנחנו... הטענת הסימולציה, יש בה משהו, האמת, די מעניין, כי אתה אומר, אם יש אפשרות שאנחנו סימולציה, זאת אומרת, אם יש אפשרות שיש אינטליגנציה חייזרית או אינטליגנציה אנושית עתידית מאוד שיוצרת סימולציה, אז אה, הם יכולים ליצור שואף לאינסוף סימולציות. כן. ואז השאלה היא, מה הסיכוי שאנחנו... בהינתן שזה אפשרי, מה הסיכוי שאנחנו ה-Ground Zero, שאנחנו דווקא הלא סימולציה, כשיש לא סימולציה אחת, וכמעט אין סוף סימולציות, הרבה יותר סביר להניח שאתה תהיה סימולציה.
1: אני מסכים. תראה, אני אישית התחלתי לקחת ברצינות את הרעיון הזה, כששמעתי שאילון מאסק חושב שאנחנו סימולציה, בוודאות כמעט, ודאית הוא טוען. כן, על בסיס ההיגיון הזה. על בסיס ההיגיון הזה, ועל בסיס באמת, בוא נדגיש, סימולציה זה אומר שכל מה שקורה והסיבה וה- שאני אינטואיטיבית יכול לשכנע אנשים שיחשבו על זה, <אח> כי רוב האנשים יגידו, אתה משוגע, אתה יודע, הנה אני נותן מכה ליד, אני מרגיש, זה לא סימולציה, אז הסיבה שאפשר לנסות לשכנע אנשים זה להגיד, תראו, תראו איפה מחשבים היו לפני עשר שנים, או שלושים שנה, או לפני מאה או מאתיים שנה, לא היו בכלל מחשבים, ותראו משחקי מחשב, איך הם עברו מה... אני לא יודע כמה מהצופים עוד יודעים מה שאתה ואני, אני חושב שיחקנו, פינג, 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 שעובר איזה <אח> תוך פחות ממאה שנה, תוך פחות משלושים שנה, זה הפך לסימולציות כמעט חיות. אני, באמת סיפור אישי, אני הייתי פעם בחול, באיזה גסטהאוס, והייתי הכי מבוגר שם כנראה, כולם היו ילדים, והם הם, הם, uh, הסתכלו על טלוויזיה. סיפור אמיתי, והסתכלתי איתם איזה עשר דקות על משחק כדורגל בטלוויזיה, ואני רואה את ההתלהבות וזה, ואני מנסה להתלהב קשה לי קצת עם כדורגל, אני ניסיתי. ואחרי עשר דקות הבנתי שאני רואה אותם משחקים <אח> <של כדורגל. אח> <אח> להבין שזה פיקסלים של משחק ולא זה היה כל כך נראה לי אמיתי. מדהים. אז אולי חלק מזה זה כי עמדתי רחוק ואני כבר לא בן 20, הראייה שלי לא מושלם, אבל באמת. והיית מסטול
0: לגמרי, אולי אמי, שתיתי אמי. משהו, עישנתי,
1: לא אומר, כן. זה הכל מוקלט, <laughs> אבל אשכרה עשר דקות חשבתי <laughs> שזה משחק אמיתי, <laughs> זה היה סימולציה. עכשיו <laughs> כן. תחשוב כמה, או תחשבו אתם, אני חושב שג'רמי כבר השתכנע שיכולת שלנו סימולציה, אז אז אנחנו, אנחנו שנינו לפחות. אבל אתה יודע מה, אולי ברמה של תרבות
0: פופולרית, ההנחת הסימולציה הזאת, ההתלהבות שיש מהרב קום, יש... זרוע, איך קוראים להם? מורטי? אה, כן. זה, מורתי. מה השם הראשון?
1: ריק ומורטי. ריק ומורטי. בוא נעשה פה איזה דקה, ריק ומורטי. נירק אחד על השני, ניכנס
0: לחורים. הסרט הזה, הכל קורה תמיד באותו הזמן, עכשיו שיצא. יש התלהבות מאוד גדולה מהרעיון הזה של, של ריבוי הייקומים, של ריבוי סימולציות. מעניין למה זה כל כך מגרע אותנו, מחשבתית. זה פשוט נראה לי אפשר... אפשרויות כמעט אינסופיות של דמיון, והמחשבה שכל דבר שיכול לקרות קורה בכל רגע נתון, באיזשהו ייקום. היא גם בעיניי מחשבה שיש בה איזה משהו שהוא, אה, שהוא
1: לוגי, שהוא הגיוני. זאת so, אומרת, אתה לא זכית ב, בלוטו, אבל איפשהו הכפיל כן, שלך כן, זכה בלוטו. אז כן. תרגע, מישהו מהכפילים זכה בלוטו, כן. זה, להתחלק כן. איתו איכשהו ולהעביר כן, את, זה את זה הכסף. כן, אבל ו... זה גם אפשרויות
0: דמיון, אז מן זה משרת מאוד מהר אה, סופרים, אה, תסחיטאים. אתה יודע, אה... אבל זה גם
1: נראה לי מתסכל, כי כאילו היום גם כבר אנחנו בדור שובר, אני לא הספקתי להסתובב סביב העולם שלוש פעמים בקושי חצי פעם, אז עכשיו יש לך חמ... אינסוף יקומים, ואתה תקוע ביקום הזה. כאילו, אנחנו לא תקועים! רוא... אנחנו ביקום אחד מאינסוף, איזה בזבוז. כן, זה, כן, נורא, כן. זה נורא, זה כן. נורא. אני אספר לך עוד קונספט שלא קשור למולטיברס, אבל קשור לברס. יאללה. ושווה להגיד אותו פה. והוא גם מדכא במובן הזה שעכשיו דיברנו. תראה, אתה עכשיו איתי פה בא... בא... באולפן, יש איזה קואורדינטות XYZ, בזמן מסוים שהתחלנו לשדר, ואנחנו פה. אם עכשיו נברח מפה, במהירות הכי מהירה שאפשר, ואני מפרגן לך חללית שעוד לא בנו כמעט מהירות האור, אתה יכול לברוח לשם במהירות, כמעט מהירות האור, ואני יכול לברוח לשם כמעט במהירות האור, אבל כשנבדוק את עצמנו בציר המרחב זמן, זאת אומרת איפה אנחנו במרחב לאורך הזמן, אז בעצם אתה בורח לשם ואני בורח לשם, ואנחנו מייצרים מין צורה של שני קווים, אם זה המרחב, כן אתה ברחת לשם לשם, ובציר הזמן, כאילו כל שנייה שעוברת, אנחנו מתקדמים, אנחנו יוצרים עכשיו אם נעשה סיבובים ונרקוד וזה, אנחנו נייצר בעצם קונוס. קונוס שבו אנחנו מסתובבים ויכולים לחיות. ועכשיו יש לך מרחב אינסופי וזמן אינסופי, ואתה לא יכול לצאת מהקונוס הזה, כי הקונוס הזה זה מהירות האור, אי אפשר יותר מהר. זאת אומרת, כל מה שקורה מחוץ לקונוס עכשיו, אתמול, מחר, מחרתיים, מחוץ לקונוס, לא אתה ולא אני לא נהיה שם, לא נראה ולא נחווה ולא... אי אפשר להיות שם. שזה גם מדהים, וזה אולי גם מתסכל, אתה לא יכול להיות ברוב העולם הקיים, עזוב את המולטיברס, בעולם שלך, ביקום שלך, תצייר קונוס במרחב זמן, ואתה לא יכול לצאת מהקונוס.
0: <הם> אבל אנחנו לדענו. כן, אבל יש לנו תיאוריה. כן. יש לנו תיאוריה, כן? היכולת לראות את האלוהי, יש לנו את היכולת תודעתית לראות את הדבר הזה. איינשטיין ב-1905, שם יושב במשרד הפטנטים בשוויץ, ורואה... התנקשות של חורים שחורים, חושב על גלים גרביטציוניים, שאף אחד אז, רק עכשיו אנחנו רואים את החור השחור שהוא כבר ראה.
1: תראה, על איינשטיין זה שיחה בפני עצמה, ויש מומחים גדולים ממני, אבל אגיד שלושה דברים מעניינים. א', איינשטיין טוען שעוד בתור נער, הרעיון הכי מעניין שהיה לו, שגם הכי קרוב לתורת היחסות, היה שהוא רוכב על קרן אור. נכון. הוא מדבר על זה, אם אני רוכב על קרן אור, ולידי יש עוד קרן אור, מה קורה? מה אני רואה? אני רואה כמו שניים שרוכבים על סוסים, ואנחנו באותו מרחק, כמו שניים ברכבות באותה, באותה מהירות. כן. ואז הוא הבין יותר מאוחר, כי הוא כן היה גאון, כן, למרות כל הסיפורים שהוא לא היה טוב במתמטיקה בבית ספר, הוא היה גאון גם בבית ספר, הוא לא היה טוב ביחסי אנוש עם המורים. הוא, הוא פגע בהם והם נעלבו, והוא היה עצלן, וזה גם נכון, אבל הוא היה גאון. והוא הבין ממשוואות מקסואל שבזמנו, מקסואל פיתח, שלא יכול להיות מצב כזה, ששניים הולכים על אור, והם רואים אחד את השני ואם זה לא ייתכן, ואם לפי משוות מקסוול הוא יראה את האור זז במהירותו, הוא אומר, משהו אחר צריך פה לשנות, והוא שינה את כל מהות המרחב והזמן. אז זה מין קונספט ראשון שהיה לו עם האור. חורים שחורים, אני רק אגיד מילה על איינשטיין וחורים שחורים, הוא uh, הבין שכל היקום הזה עם הלחצים שמזיזים את המרחב, מה שהוא המציא, כן, העיוות של המרחב כתוצאה ממסה, שזה המצאה שלו בתורת היחסות, יש בעיה אינהרנטית, מסה, כשאתה מתקרב למרכז, כשאתה לוקח מסה גדולה, נגיד נדמיין אותה, הרבה פעמים עושים את זה בפיזיקה רגילה, כן, אם אני עכשיו, יש לנו פה שתי כוסות, ואני, או שתי כוכבים, אני עם חללית רוצה לנסוע מכוכב לכוכב, איך אומרים, for all practical purposes, אפשר להגיד שכל המסה של הכוכב הזה נמצאת במרכז כנקודה, עם אותה מסה כנקודה, זה לא משהו פיזיקלי, אבל בחישובים עושים, אומרים לי יש נקודה והמסה שלה היא הכוכב הזה. ושם יש מסה, במקום הספל שלך במרכז הכובד של הספל, כל המסה של הספל היא בנקודה. וכשאני אחשב את המסלול לנחות, אני יכול לעשות את זה עם שתי נקודות. אבל זה כאילו, כי פיזית זה לא יכול להיות נקודה. עכשיו, מה המעניין? בחורים שחורים ובתופעות כאלה, באמת כל המסה מתחילה להתקרב לנקודה. ואז הדברים לא הגיוניים, הצפיפות, הכל לא הגיוני. ואיינשטיין כן. ו- 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 בעצמו, אני רק אגיד על זה עוד מילה אחת, איינשטיין בעצמו הבין שיש פה בעיה. עכשיו עם כל הכבוד לו, הוא הבין שזה גבולות היכולת שלו, מה שהוא עשה, הוא אומר אני לא יודע להיכנס שם לנקודה, הוא אמר מסביב לכל מרכז מס אתה צריך לצייר עיגול קטן בגודל אפסילון, מי שמכיר מדלתא אפסילון דפיסימלי, עיגול קטן, קטן קטן, כדור קטן אפסילון רדיוס, ולא להיכנס, הוא אומר לא, לא לשאול אותי מה יש בפנים, לא יודע, ויכול להיות ששם בפנים בכמעט אפס קורים הדברים המטורפים שנוצר איזה חיבור ליקום אחר, או שנוצר איזה קפיצת חורטון, ובטח לא בפיזיקה, כי אנחנו לא רואים מה קורה בחור השחור, לא מבינים מה קורה שם קרוב לאפס. יכול להיות שמשם, מהמרכזים האלה של חורים שחורים, תצמחו הרעיונות, האידיאות והתיאוריות, וגם ההבנות הכי עמוקות, אבל בהמשך, אנחנו היום באמת עוד לא יודעים להגיד על זה מספיק לדעתי. תגיד, שאלה קצת בנושא אחר,
0: מייסד עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך. מה זה עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך?
1: זה ניסיון נואש, אולי לנסות ולדחוף קצת לא רק מצוינות בחינוך, אלא גם מוטיבציה להיות מצוין. Mm. זאת אומרת, אני בלימודים שלי בבית ספר, נהניתי בסך הכל. נהניתי, לא, לא היה לי רע. רוב הדברים שלמדתי, למדתי מתוך סקרנות, וגם הרבה למדתי לא בתוכנית הלימודים. היינו בכיתה של ילדים חכמים, ועשינו אחד לשני חידות. אני רוב הזמן פתרתי חידות. וכתבתי תוכנית מחשב כדי לעשות איזה משחק לשחק. לא רציתי ללמוד מבנה נתונים ו... לא רציתי ללמוד מחשבים, רציתי לעשות משחק מחשב, בשביל לעשות משחק מחשב צריך ללמוד מחשבים. ולמדנו המון דברים והבנו המון דברים, והכול היה בכיף. עכשיו, הכיף גם נתן מוטיבציה ללמוד. למזלי, אני חושב שעד היום נשאר לי הכיף הזה, ופה באולפן יושב גדול האנשים שעושה מה שכיף לו, וזה נפלא, כי, כי אתה ואני, זה לא טריוויאלי שבגילנו המתבגר והמבוגר, אנחנו כן. עוד, עוד כיף לנו. כן. עכשיו, כשאני מסתכל על הילדים, גם בתקופתי וגם היום, הורסת להם את המוטיבציה, זאת אומרת, הם באים תמימים וזקים, ואיכשהו אלוהים בנה אותם עם המון סקרנות, כל ילד, תינוק, הוא סקרן על כמעט כל דבר, ואז אתה מכניס אותם לתוך הפייפליין הזה, ומחכה 12 שנה, ויוצא משהו כמעט מת, כאילו זה צריך לבדוק אם הוא חי או מת בכלל. כן. וזה נורא מתסכל אותי, כי אין סיבה באמת שזה מה, יהיה מה ככה. אז, אז, אני, אז קודם כל זה הרגיז אותי, בואו נתחיל מזה, זה חשוב. כאילו אני קורא לכל מי שמקשיב וזה מרגיז אותו, פשוט להתעצבן, לא להגיד אוקיי, אבל אין מה לעשות. יש מה לעשות, יש דברים לא טובים בעולם ויש דברים שאפשר להילחם עליהם. אז אותי זה מספיק עיצבן שרציתי להילחם. הדבר הבא זה איך להילחם. לא היה לי מושג, ואני איש הייטק, אחרי כל הסיפורים שסיפרת כאן שהייתי פה במשרד הביטחון, אני בסך הכל הייתי בעולם ההייטק, ולעבור מעולם הייטק להיות מורה זה מוזר מאוד, וגם כלכלית זה בלתי נתפס. ולא ידעתי איך לעשות מעבר, ו- ובסוף אמרתי אני לא יהפוך להיות מורה או מנהל, אני גם לא אהיה מנהל בית ספר טוב, אין לי קישורים לנהל בית חרושת של בית ספר, זה מאוד מורכב, זה לא בשבילי. אני מבין מדע, טכנולוגיה, אני יודע לספר את הדברים, אני יודע לה- להעביר אותם. החלטתי להקים עמותה שתעשה את זה. כשהתחלתי זה לקח כמה שנים, זה היה משנה אחת, לא ידעתי איך להתחיל, ואז דן צ'כטמן זכה בנובל ב-2011, דצמבר. ודן שכטמן הכרתי עוד מהטכניון, היינו ביחד באיזה ועדה והיינו ככה, הכרנו טוב, לא חברים אבל הכרנו טוב, קשרתי אליו, אמרתי יש לי איזה רעיון וזה אולי תצטרף והקמנו את עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך במטרה לעודד ילדים, לעורר בהם את הסקרנות, לעורר את העיניים, או שלא יאבדו סקרנות. זאת אומרת, הם נולדו עם סקרנות, בואו נשמור על הדבר.
0: אז מה, אם נקשור את זה לשיחה הקודמת, מה אתה חושב, אם יש צעירים שמאזינים לנו, מאזינות לנו, מה אתה היית ממליץ לחוקרת הצעירה, אה, לאיזה כיוון בפיזיקה? הוא hmm. המרגש ביותר, הוא המבטיח ביותר, הוא המקום שבו hmm. עלולות בשנים הקרובות להיות הממצאים המטורפים ביותר?
1: שמע, שאלה טובה, שאלה טובה, והדברים מתפתחים, קודם כל, הדברים מתפתחים בקצב מטורף. זאת אומרת, היום ב-2022, או-טו-טו-2023, הקצב שהמדע בכל הדיסציפלינות מתפתח הוא פי אלף, או מיליון מה... תקופות של ניוטון וברונו והאנשים האלה ש... שהם בעצמם קפצו, אבל הסביבה שלהם בקושי זזה. Evet. גם כמו שאילם
0: אומר, היום זה ביג דאטה וביג סיינס, וזה צוותים של מאות אנשים. הכל אקספוננציאלי,
1: הכל לא לינארי, זאת אומרת, בגדול, יש פה אקספלוז'ן שאנחנו כבר בהתחלה שלו והוא רק יגדל, הדור הצעיר, אני עוד איכשהו מתמודד בסערה הזאת, אתה גם איכשהו עם הפילוסופיה, אולי זה איזה אנקור, ואצלי זה אולי היה הארד סיינס שלמדתי. זה מתפוצץ לכל הכיוונים, אני אומר את זה כי מה יהיה עוד 10-20 שנה באמת, אני חושב שאף אחד, כל מי שנותן נבואה זה 10% אולי בקושי יכול להיות. End yet, נכון להיום לפחות, כי מה יהיה כשהצעירים יגדלו זה באמת, אבל זה מדהים, אני רק רוצה שהם ידעו, זה הולך להיות מדהים, זה הולך להיות סופה אינטלקטואלית ואחרת בלתי נתפסת בכלל במונחים של היום. היום, 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 למשל, אני חושב שהחלל מרתק. החלל, קודם כל מסעות בחלל, שולחים חלליות לכל מיני מקומות. אילון מאסק רוצה לשלוח חליות עם אנשים ליישב את מאדים, אני חושב שמי שילמד י- את הדברים האלה... מגיעים
0: אלינו צילומים חסרי תקדמים מ... כן, מג'יימס
1: ווב. כן. טלסקופ החלל ג'יימס כן. ווב, לשלוח את ג'יימס ווב, זה מדהים. כן. שישבו ותכננו אותו, זה אנשים כמוני וכמוך, יש בתעשייה האווירית שלנו, לא את ג'יימס ווב, אבל שולחים טלסקופים ושולחים דברים לחלל, ואני חושב שזה דבר מרתק. החלל עצמו, מה שכל העולם עושה, לא הוא מרתק עם לוויינים ועם טלסקופים ועם נסיעות לכוכבים אחרים ואנחנו היום מתחילים ממש למצוא כוכבים שיכול להיות שיש בהם חיים ממש באופן סדרתי ממש כן. יש לנו אלפי כוכבים שאנחנו מזהים שיכולים להיות חיים אני מאמין שהדבר הזה יתפתח ויתחילו לשלוח בטח בהתחלה לא אנשים אבל איזה גשושיות או משהו שיבדוק אז אני חושב שלהיות בתעשייה נקרא לזה תעשיית החלל אתה יודע אם בשנת 1960 וקצת היה פרויקט אחד שנאס"א שלחה לחלל את אפולו את ה... חללית שנחתה על הירח. היום יש המון המון פרויקטים, אני חושב שזה מרתק. אז תעשיית החלל מרתקת, בתוך תעשיית החלל ולצידה יש את הנושא של רובוטים, אז זה, אני לא יודע אם אתה רוצה, זה לא, לא מוגדר פיזיקה, אבל אני חושב שחלק מהעניין שאני עונה לך זה שתעזבו את ההגדרות, זה לא או פיזיקה או רובוטים או ביולוגיה, הכל מתערבב. בחלל יש גם ביולוגיה, כי אולי יש חיים, אז צריך גם ביולוגים. ויש גם רובוטיקה, אז אני חושב שהחבר'ה הצעירים נטייה לאהוב את הפיזיקה ולאהוב דיונים על היקום ועל החלל, יש תעשיות שלמות של חלל, אפשר להגיע לזה מתוך לימודי פיזיקה, אפשר להגיע לזה בשילוב עם רובוטיקה, אולי אווירונאוטיקה, אז זה דברים שאני חושב שהם מרתקים. אני אישית בחרתי בחירות, אתה יודע, בסוף יש לך מין כזה צמתים מאוד מוגדרים עם שתיים שלוש אפשרויות, זאת אתה כל פעם בוחר שתיים שלוש אפשרויות ואז אופס, אתה מגיע לאיפשהו, אז באמת אם יש פה חבר'ה צעירים בבית ספר, יש בחירה מדעים או לא מדעים, בתוך מדעים פיזיקה, ביולוגיה, כימיה זה בדרך כלל מחשבים, סייבר, אני חושב שזה מה שהיום הבחירה שרוב האנשים מתלבטים. ויש לי עצה אחת חשובה, תעשו מה שאתם אוהבים. כי אם, אם פתאום מעניין אתכם סייבר, לכו על זה, גם בסייבר יש התפתחויות מטורפות. באמת, 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 תלכו על מה שאתם אוהבים, כי אם אתם תאהבו את זה, כמו שג'רמי אוהב מה שהוא עושה ואני אוהב, אז אתם תצליחו, אז בהתחלה זה הבחירה של מדעים ושל פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, סייבר ומחשבים ובהמשך הולכים לאוניברסיטה, יש פקולטות ויש כל מיני בחירות ו- ורק עוד עצה אחת לחבר'ה, אתה אף פעם לא יודע מה קורה, זאת אומרת בכל הבחירות החשובות אתה לא יודע מה, מה קורה אחרי, אני עשיתי בחירות בתור מטומטם לגמרי ואתם גם כנראה זה יקרה לכם, אפשר לשאול קצת חברים אבל בסוף זה, זה לא יודעים מה קורה אז פשוט תלכו עם מה שנראה לכם ומלהיב אתכם, כי ההתלהבות תביא לה, להצלחה לדעתי.
0: ומקסימום, אם אתם מפקששים, תדעו לכם שיש יקום מקביל שבו
1: עשיתם את ההחלטה הנכונה. שבו הצלחתם בענק. כן, אה? <laughs> זה מנחם? <laughs> אתה חושב שיש פוטנציאל <laughs> <laughs> זהו, מנחם? אני, אני, אני יוצא קצת מתוסכל מהיקומים האלה, אבל אני, אני בעד. בוא ננסה לעודד את ה... אם לא הצליח לך פה, יש יקום שזה הצליח. עמי שטיינר גרותי רבותיי. תודה ג'רמי. תודה רבה לך
0: על השיחה המרתקת הזאת, וואי, עיקומים מגבילים. אנחנו צריכים, נמשיך לעבוד, אנחנו לא פתרנו את השאלה איך אנחנו מגיעים לשם. אנחנו נפגש, אם לא בעיקום מקביל, בעיקום מקביל כבר נפגשנו אתמול
1: ומחר, ואני מקווה שגם פה, ופתרנו. יש מקום שפתרנו את השאלות. יש
0: עיקום מקביל שבו הצלחנו להפוך את עצמנו למידע. אנחנו בזמן זוזים במידע. לא, בכיף, הייתי שמח, לא הייתי יוצא מהמכונה, כאילו קצת בס... כמו בספר הייתי נשאר בתוך המכונה, אבל אה, אני חושב שיותר חשוב לי לדאוג לזה שאנחנו לא נתבגר בעוד 100 מיליארד שנה. 100 מיליארד שנה זה משהו שנראה לי קצת מלחיץ. בוא נתחיל להילחץ. זה מלחיץ אותי, זה מלחיץ נכון, אותי. נכון, חבל לא, לבזבז את לא היום ומחר. לא נושם. אני רוצה שנדע שאנחנו יכולים להיות רגועים ולעבור ליקום
1: מקביל, ואז יהיה לנו מספיק זמן לראות איך אנחנו מתקדמים שם. 100 לשם. מיליארד שנה. בעוד שנה יהיה רק 99 מיליארד, 999 מיליון, 999 אלף, 999 שנה, כבר אתה מרגיש את התחיכות בלרשות משהו. זה כבר מחריץ. אתה אומר, שנה שלמה כזאת... אין זמן. אין זמן. אין אין זמן, תעשה משהו. קאץ'.
0: תודה רבה לכם. חט בולשיט. תודה רבה לחיים משטיינר, כיף גדול לדבר איתך. Uh, ותודה רבה לכם <laughs> לקהל הקדוש של הפודקאסט שלנו, uh, הפודקאסט של Think and Ring Different כאן בסקרינס, מקווה מאוד שנהניתם בפרק הזה, שנהניתם בפרקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם, בכל הייקומים המגבילים כולם, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.